0: Bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Me perdí por dos semanas nuevamente, siento que la estoy cagando, pero bueno, ni modo, así es la vida. No siempre voy a estar súper motivada para venir a platicarles de algún tema y como saben, a mí me gusta venir a platicar acá cuando estoy inspirada, con una buena energía, y no es que no he estado en una buena energía, la verdad es que he estado súper bien, solo que he estado ocupadita en otras cosas y también eh, no se me ha venido a la mente como temas que he querido hablar o que me inspiran estado teniendo bloqueos de creatividad para acá, para el podcast, pero ya ahorita ya tengo nuevamente temas apuntados que quiero platicar por acá y justo esta semana les pedí que me compartieran temas que les gustaría que platique por acá, así que saben que 100% voy a tomar eso en cuenta. Y también para darles un pequeño update, he estado trabajando bastante en un proyectito que me tiene muy emocionada, algo que he querido lanzar desde hace un tiempo y me propuse hacerlo al salir de todo lo del wedding planning y ya me casé hace literalmente dos meses. Entonces estaba procrastinándolo mucho porque cuando uno procrastina por miedo, por miedo al fracaso por miedo a que no me salga bien las cosas o como yo quiero. Entonces, qué curioso que la procrastinación se va de la mano con el miedo. Cuando vos estás procrastinando es porque tenés miedo. Tenés miedo de salir de tu zona de confort, tenés miedo eh, al fracaso, etcétera, etcétera. Entonces dije, no más, me voy a poner las pilas, vamos a trabajar en esto, quiero lanzar nuevamente mi página web también y ahí le voy a anunciar el proyectito que he estado trabajando y espero que les guste. La verdad es que le estoy metiendo todo mi corazón, todo mi cariño. Espero que les, les guste, les funcione. No sé, estoy súper emocionada. Ya pronto lo voy a estar anunciando en Instagram. Pero bueno, para no ser más larga esta introducción, hablemos de lo que venimos a hablar el día de hoy. Últimamente he estado teniendo diferentes conversaciones con personas medio cercanas, un poco lejanas, acerca del de corazón roto. Personas que están pasando por una ruptura amorosa o simplemente están en esta rara etapa de los 20 que están tratando de figure out their life, entonces se me ocurrió platicarles acerca de cinco cosas que puedes hacer para dejar de romperte tu propio corazón. Estas han sido cinco cosas que yo he aplicado en mi vida para dejar de autosabotearme, para dejar de ilusionarme, para dejar de romperme el corazón. Y me imagino que se han de preguntar, pero ¿por qué yo tengo que hacer estas cosas si cuando me rompen el corazón normalmente es por culpa de otra persona? Y no necesariamente, déjenme explicarles. Pongo de ejemplo nuevamente lo de la ruptura amorosa. Ponele de que subiste una relación larga, pero era una relación un poco tóxica. O pueda que era una relación súper linda, pero al final tu pareja... Eh, te quemó la pata o te falló, lo que sea. Cuando vemos este ejemplo, automáticamente pensamos, ay, la culpa es de esa persona que falló, que quemó la pata. Y no necesariamente porque cuando vos permitís dejar entrar a tu vida una persona tóxica, una persona que no te valora y que no te respeta, esa es muy tu culpa también porque vos deberías de ser el protagonista de tu vida Vos deberías de tomar control sobre las decisiones sobre quién dejas o no dejas entrar a tu vida. Entonces, está en vos dejar entrar una persona que te falta el respeto. Es decir, al dejar entrar a esta persona, ¿qué resultados crees que vas a tener? ¿Una relación exitosa? Probablemente no. ¿Una persona que va a ser faithful? Probablemente no tampoco. Entonces es acá donde entra eso que les quiero platicar el día de hoy, qué cosas puedes hacer vos para no romperte el corazón vos misma, comenzando con la primera y esta va especialmente para mis mujeres, hombres que están en la soltería y que constantemente están conociendo personas nuevas, están yendo a citas, eh, están en situationships, etcétera, etcétera y es Deja de imaginarte escenarios falsos que te hacen daño. Obviamente eso aplica para mil cosas en esta vida. Siento que esto se ve mucho más y es más popular imaginarse escenarios falsos cuando estamos conociendo a una persona que todavía no nos ha mostrado sus verdaderas intenciones, sus acciones, y solo porque nos da ese bare minimum, solo porque nos abre la puerta, solo porque nos escribe todos los días que, hola Dios, buenos días, buenas noches, creemos que esa persona va a ser the one. Y no necesariamente es así. Nos imaginamos que nos vamos a casar con esa persona y no. Antes de imaginarte y aquel montón de películas en tu cabeza regresar a la realidad y analizar bien las cosas como son. Puede sonar súper harsh, pero es la verdad. Y lo digo porque yo también he estado en esa posición donde me he dejado llevar por el bare minimum de un hombre. Solo porque es buena gente, solo porque me presentó a sus amigos y todos me querían. Y solo porque se llevaba bien con mis amigas y porque me abría la puerta y que esto y lo otro. Y no, eso no es suficiente. Tienen que mostrarte más con acciones. Si constantemente tienes que fijarte cómo te sentís al estar con esta persona. Si te inspira confianza. Si te sentís ansiosa. Si ves que es flirty con otras personas. Si está hablando con otras personas. Si deja de contestarte por días o grandes horas. Si se alinea con tus valores, con tus estándares. Si realmente lo ves decidido para estar con vos. Si está súper atrás tuyo si es una persona con madurez e inteligencia emocional o no y otra muy importante los red flags si ves alguna red flag no las ignoren mujeres no las ignoren hombres también porque yo sé que más de algún hombre escucha el podcast pero no ignoren las red flags por más entusiasmada o entusiasmado que estás de conocer a esta persona eh, si ves algo que realmente no se alinea con vos que algo, o algo que no te guste Créeme que no lo va a cambiar más adelante. Eso simplemente se va a hacer mucho más grande. Esa bandera roja se va a hacer mucho más grande más adelante. Eso me lleva a mi segundo punto, a la segunda cosa que puedes hacer para no romperte tu corazón y es ignorar las red flags porque solo te gusta ver lo bueno de la gente. Esa excusa de que ay yo solo veo lo bueno de la gente no no te va a ayudar. Y no te va a llevar a ningún lado bueno en esta vida. No quiere decir tampoco que tenés que fijarte en solo lo malo de las personas, no. Pero recordad de que muchas personas, especialmente al principio cuando las estás conociendo, les encanta mostrar solo ese lado bonito, bueno. Pero por ahí, en sus acciones, podés notar alguna red flag. Porque créanme que cuando uno está pretendiendo ser alguien que no es, esa máscara eventualmente se le cae. Entonces no esperen a estar más metida en esa relación, situationship o lo que sea, esperando de que esta persona va a cambiar. O, ay, es que tuvo un mal día, entonces por eso me gritó, me salió pesado. No, mi amor, o sea, nadie merece que le griten o que le insulten. No, 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 no. O, ay, es que pobrecito, porque él creció viendo una relación súper tóxica en su... Ese no es tu problema. Uno como adulto tiene que aprender a sanar sus heridas de la niñez, por ejemplo. Y es que a veces, por la desesperación de no estar sola o solo, queremos ignorar estas red flags. Pero créeme que cuando vos la ignorás, más adelante vas a haber querido no ignorarlas. Y eso también se aplica con amistades. Si vos tenés una amiga un amigo que querés muchísimo, le tenés bastante cariño, pero no tiene los mejores hábitos, sus prioridades en la vida, al menos en esta etapa... No son las mejores o las que se alinean con vos. A lo mejor esta persona se está metiendo mucho que a las drogas, a las salidas. Eh, tiene un mindset súper cerrado. De esas personas que critica demasiado a las personas. O se mete mucho en la vida de otras personas. O todo lo que sucede en la vida de esta persona es algo negativo y que pelea y todo eso. ¿Quién quiere estar cerca de una persona así? Todo lo que mencioné solo pienso en algo negativo oscuro, pesado, una energía pesada. Por más cariño que le tengas a esa amiga o ese amigo, si no te está aportando, es momento de dejar ir, de sacarla de tu vida por un momento. No quiere decir de que tenés que sacarlo para siempre, porque todo el mundo tiene sus diferentes etapas, sus etapas eh, no no le quiero decir negativas, esas etapas donde se descarrilan. Entonces, en esos momentos, si está viviendo algo así, es mejor simplemente alejarte un poco. Pero también lo puedes aplicar con una relación amorosa. Por más que vos amas a tu novio, tu novia o ex, que a veces es aquí donde uno está como analizando si regresar con su ex o no, el amor no es suficiente. Amarlo o amarla no es suficiente. Esa persona debería de respetarte, debería de valorarte. Siento que cuando una persona... Eh, te ama de verdad, no te va a herir. No te va a faltar al respeto. Ni nada de eso. La tercera cosa que puedes hacer para dejar de romperte tu corazoncito es mantener tu intimidad en privado. Porque a la gente le encanta arruinar las cosas. Y esto es algo que a mí me ha tocado aprender a las malas. Porque yo soy de esas personas que le puedes agarrar confianza súper rápido y por lo mismo yo le agarro confianza a las personas súper rápido. Saben que me encanta hablar, que hablo hasta con las paredes. Entonces cuando conozco a una persona nueva me encanta tener conversaciones súper profundas. Y me ha costado aprender a poner mi límite cuando tengo este tipo de conversaciones con estas personas porque como empezamos a tener conversaciones súper profundas, pueda que yo empiece a contarle algo íntimo o algo personal, o solo porque esta persona me está contando algo íntimo y personal, ahí voy yo también de regreso contándole algo personal mío, cuando que no debería ser así, porque no todas las personas quieren lo mejor para vos. Hay personas que quieren saber de tu vida simplemente por malicia, por chambre, no solo eso. Me he dado cuenta que las personas, incluso hasta personas cercanas te desean lo mejor, y quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Entonces por eso es de que, entonces por esa misma razón es mejor simplemente quedarte las cosas privadas. Y contarle eso que te morís por contar, ese nuevo lanzamiento, nuevo proyecto, o algo que te está pasando actualmente que es fuerte, es íntimo, es serio. Contarle a tus Pocas personas cercanas que realmente le tenés súper confianza. O solo a tu mamá, o solo a tu hermana, o solo a tu esposo, o solo a tu esposa. Eso es algo que yo hago. Literalmente, cuando vienen estos temas, yo solo le cuento a pocas personas. Y puedo contar a esas personas con una sola mano. Y por esa misma razón, he andado un poco misteriosa en redes acerca de what's going on in my life, cuáles son nuestros siguientes pasos con César, en qué momento nos vamos a mudar, porque saben que lo mencioné hace como tres episodios, que ahorita actualmente estamos viviendo en la casa de mis papás, eh, porque no, no me gusta tirar eso hasta que ya está pasando, o hasta que pase. Y poco a poco yo le he estado contando esta noticia a mis amigos cercanos, literalmente así, bien poquito, poco a poco, o sea, hasta ahora ya hasta más personas porque things are getting real for us, pero básicamente eso, es mejor mantener las cosas en privado, es mejor mantener las cosas para vos y esperar para contarle al resto del mundo cuando pasen. O sea, por ejemplo, yo también lo viví muchísimo cuando estaba saliendo con otros chavos antes de conocer a César. Yo era la típica de que salía corriendo a contarle a mis amigos de que, ay, estoy hablando con esta persona. Y a la semana... Ay, no, ya estaba viendo que un red flag o que esta persona estaba teniendo esta actitud o que me venían a decir algo de esta persona o alguien o más de alguna persona se empezaba a meter. Entonces era como, ay, no, no, no. Entonces por esa misma razón, cuando yo conocí a César, como la conexión y las cosas se sentían tan bien con él que no lo quería arruinar, no quería que nadie se metiera, no quería nada de eso. Yo por eso lo mantuve súper secreto que mis amigas, cuando yo metí la primera foto con él en abril, cuando nos estábamos empezando a tener algo, una de ellas que estaba hasta en New York me, escri me llamó y me decía, pendeja, ¿por qué no me has contado nada? Quiero saber, este es el chavo con el que habías mencionado que estabas empezando a conocer, pero que no querías contar nada, ni querías dar el nombre. O sea, literalmente solo Carlos y mis papás sabían de César. Pero el resto de mis amigos ni siquiera sabían el nombre de César. Solo sabían que estaba empezando a conocer a alguien. Realmente creo que eso fue lo mejor que pude hacer porque estaba súper enfocada en esa relación que estábamos construyendo, en seguirlo conociendo más y así en privado, en más profundidad, sin tener que estar como contándole a todo el mundo y que me estuvieran preguntando como ay cómo te fue y qué cuenta y qué es y entonces fue perfecto la verdad. Porque antes tenía personas que me decían como, ay, este chavo salió con tal persona, este chavo me escribía a mí, y cosas así. Era como, ay no, súper, súper annoying. Y bueno, obviamente al conocerlo, mis amigas, mi familia, lo amaron. Cliquearon tan rápido con él, se empezó a llevar súper bien con mis amigos, con mis papás, con mis hermanos, eventualmente cuando venían a visitar acá, Honduras simplemente se lo ganó y estoy muy contenta por eso y obviamente eso es algo que uno a veces espera, que cuando está saliendo con alguien nuevo, especialmente si esa persona tiene todas las green flags y es bueno, te respeta, está súper decidido de formar algo serio con vos, uno está emocionado y quiere que el resto de las personas también estén felices. Si vos estás feliz con una nueva persona en tu vida, esperas que, tus personas cercanas también lo estén. Y gracias a Dios, todos mis amigos están súper felices por mí. Creo que todos ya saben como, gracias a Dios, Paulina ya necesita una persona buena a su lado. Um, porque sí, por bastante tiempo yo estaba como, ya, quiero conocer a alguien bueno, ya quiero estar en una relación otra vez, porque a mí me encanta esto. Siempre he sido de estar en relaciones. Pero a pesar de tener a muchas personas que estaban muy felices por mí, por nosotros, también tuve... Otras que no estaban tan felices por mí. Y ahí es donde entra eso que les mencioné hace un rato. Muchas veces las personas van a, quererte, van a querer verte bien, van a querer que te vaya bien, pero no mejores que a ellos. Y es increíble porque hasta personas cercanas a vos a veces te pueden low-key tener esa envidia. Y no van a querer que a vos te vaya súper bien o que vos consigas esa pareja porque... Es un reflejo a su interior, de sus inseguridades, de su envidia, porque eso está disponible para todo el mundo. Mis amigas que en ese entonces también querían una buena pareja y no la tenían, yo les decía, o sea, créanme que su César les va a llegar. Así como muchas de ustedes me escriben en Instagram como, Pauli, ya conocí por fin a mi César, o ya quiero que me llegue mi César. Eso está disponible para vos, va a llegar eventualmente, cuando la vida decida mandártelo, cuando Dios diga, ya estás lista, ya te lo voy a mandar, ya estás listo, ya te voy a enviar a esa persona. Es tan triste la verdad porque uno esperaría que sus amistades, sus personas cercanas estén felices por uno mismo. Yo me quedé en shock cuando vi que una persona, una ex amiga, se alejó de mí. O sea, literalmente me gustió y eso lo mencioné creo que en uno de los episodios pasados, creo que en uno de los episodios donde hablo acerca de las amistades, amistades tóxicas, porque ajá, fue tan heavy de que solo César entró a mi vida, yo le contaba con mucha emoción acerca de él, de mis dates, no sé qué, y ella súper x como que, ah, qué bueno, no sé qué, o cuando, súper random al tiempo, ya éramos novios, y era como, ah, sí, era este chavo que me mencionabas, y era como, what the fuck, o sea, Ah, pero cuando me comprometí, que la gente viva, la gente realmente, eso, eso es un buen tema para otro episodio. Cuando te casas, ahí te vas a dar cuenta los verdaderos colores de las personas, los verdaderos modales que tienen las personas. Porque yo tenía tiempo de no hablar con ella, porque ella simplemente decidió distanciarse eh, nunca me dijo qué le pasaba, qué hice o qué Simplemente me ignoró, hasta ni me volvió a felicitar en mi cumpleaños Pero cuando vio que me comprometí, ahí sí salió corriendo a felicitarme Y de que, ay, qué baby, qué no sé qué, qué emoción por vos Me acuerdo cuando me contabas de él y en mi mente como, sí, maja Cuando te contaba de él y vos simplemente decidías ignorarme y alejarte Y ahora sí, o sea, hipocresía total ese tipo de personas no queremos en nuestras vidas. Ese tipo de personas que son doble cara. No, 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 no. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Hay que dejar de tener altas expectativas de otras personas. Porque no todo el mundo tiene tu mismo corazón, piensa igual que vos y va a actuar de la misma manera que vos actuás con ellos. Esto es algo que a mí me ha costado trabajar. Hasta el día de hoy lo seguimos trabajando. Me cuesta Um, y puede ser algo súper frustrante porque tengo expectativas de otras personas, son cosas básicas. Así como el ejemplo que acabo de dar, si vos acabas de conocer a una persona nueva, estás súper emocionada, vos esperarías que tu amiga esté emocionada por vos y que esté emocionada por conocer a esa nueva persona y que le contés y que esto y lo otro, porque vos harías lo mismo de regreso. Eso fue lo que a mí me dolió de esta persona que les acabo de mencionar porque yo decía, ¿qué pedos yo cuando esta persona tenga uh, una nueva pareja, yo voy a estar ahí para ella también, en las buenas y las malas, ¿no? Yo voy a estar muy feliz por ella, porque todo el mundo se merece encontrar a su persona que la va a amar y respetar tal y como es. Ahí es donde entra esa frustración, porque esta persona no es así conmigo de regreso. O por ejemplo, si una amiga está pasando por algo feo, por algo serio, vos constantemente, lo lógico es estar ahí para tu amiga, escribirle de vez en cuando, y cuando es the other way around, cuando esa voz a quien le pasa algo feo, vos esperarías que tu amiga o tu amiga esté ahí para vos y que te escriba, y etcétera, etcétera. Pero habrán muchas veces donde esto no va a suceder, y es ahí donde te vas a dar cuenta las verdaderas intenciones de tus amistades, de las personas que te rodean. ¿Quién realmente sí es tu verdadero amigo? ¿Quién realmente sí está ahí para vos en las buenas y en las malas? No solo en una, sino que en ambas situaciones. Vámonos a algo mucho más básico. Cuando saludamos en la calle, en un lugar público, uno dice buenos días. Si alguien te dice buenos días, vos contestas de regreso, hola, buenos días. En el último pop-up que tuve, en el penúltimo pop-up que tuve con dulce para el Día de las Madres, yo regresé a mi casa indignada porque llegaban personas a ver los emprendimientos, a ver qué compraban, pasaban enfrente de donde nosotros teníamos las cajitas de alfajores. Cada persona que pasaba por ahí, aunque no, no compraba, no importa, uno saluda. Yo decía, hola, buenos días. Cuatro personas, cuatro mujeres no contestaron de regreso. Y yo me quedaba con César como, ¿qué pedo con los modales de las personas? O cuando alguien me escribe en Instagram a veces a pedirme algún consejo, algún favor, o que le pase tal contacto, o para pedirme el precio de alguna cosa, ni hola, buenas tardes, qué tal, escriben, ni gracias, después de darle la respuesta. Y yo me quedo como porque la gente es así. Y ahí recuerdo de que no todo el mundo tiene los mismos modales, no todo el mundo actúa de la misma manera que yo y no puedo cambiar a las personas. Cada quien es como es. No, por más que quisiera forzar y quisiéramos cambiar a las personas, eh, a que actúen como nosotros, es inevitable. No todo el mundo va a cambiar o no todo el mundo va a cambiar para vos, por vos o va a querer cambiar en general. Eso lo estuve platicando con una amiga, porque una amiga de ella eh, no se estaba esforzando por la amistad y estábamos llegando a la conclusión de que después de un punto, a esta edad, uno ya no tiene por qué andar forzando ni educando a las personas que las rodea. O sea, si una persona que dice que te quiere mucho, dice que es súper amiga tuya y esto y lo otro, esa amistad no debería sentirse forzada. Esas acciones deberían de venir de esa persona. No tenés por qué decirle a tu amiga que haga esto por, por vos o que esté ahí para vos o que te vaya a visitar o que te escriba, porque eso debería venir de esa persona. Ya a este punto, a los 20 y pico de años, esto es algo básico. Las amistades son igual que las relaciones amorosas. Requieren esfuerzo de ambas personas, de ambas partes. No solo esperes que tu amiga siempre te escriba para saber cómo está, está vos. Vos también tenés que hacer ese esfuerzo y de vez en cuando check on that person. Con mi amiga estábamos teniendo esa conversación de que, o sea, es innecesario decirle, me molesta esto, es lo otro, porque uno, ella ya se lo ha comunicado anteriormente, y dos, es algo tan básico, tan básico que... Uno ya no, uno no es papá ni mamá de, de la otra o del otro para estarles comunicando esto. Porque realmente si alguien te quiere de verdad, si alguien se muere por verte, no importa. Va a tratar de hacerlo sin importar qué tanto trabajo o qué tan cansada o cansado esté. Y eso también no solo lo aplicamos en amistades, lo podemos aplicar en todo tipo de relaciones. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de César y es por eso que yo dije, ok, vamos a salir con él. Porque estábamos en medio de pandemia, era 2021, todavía teníamos esos toques de queda, que la gente tenía que regresar a su casa súper temprano, él vivía en Tegus y en la oportunidad de poder venir acá a San Pedro para conocerme, lo hizo. Aún así con toque de queda, o aún así, con el horario de su trabajo, o sea, César trabaja todo el día, a veces sale hasta como las ocho y pico de la noche, aún así, él era como, no, yo la quiero ver, después de eso, aunque sea una hora, media hora, la voy a ir a ver. Entonces, eso te demuestra tanto que el que quiere busca maneras, el que no va a buscar excusas. da tanta risa eso, porque eso justo fue lo que nos pasó la primera vez que nos vimos en persona, César estaba acá por trabajo y salía a las siete y media de la noche. Y en ese entonces había toque de queda como a las nueve, diez de la noche, algo así. Entonces él estaba como, bueno, aunque sea un ratito, vamos a cenar, así platicamos, nos conocemos más, que esto y lo otro. Y él literalmente salió a trabajar, se fue a bañar, a cambiar rapidito, pasó por mí, nos fuimos a deriva comimos delicioso, tomamos vinito, platicamos y la pasamos tan fucking bien. Cualquier otro diría, no, es que estamos en pandemia, entonces, no, mejor dejémosla para otra. O cuando tenga chance, más tiempo. No, o sea, vos decidís si vas a aprovechar esa oportunidad o no. Si es algo que realmente te llama la atención, no importa, vos te vas a lanzar a... Conocer a esa persona, ir a esa cita con esa persona, o agarrar esa oportunidad de trabajo, pitch yourself to that person que vas a conocer en tal evento, etcétera, etcétera. Esta bella historia me lleva a la última cosa que deberías de hacer para no romperte tu corazoncito. Y es pensar que lo que te mereces siempre te termina encontrando y que está disponible para vos. Yo, por bastante tiempo... Como les decía, me moría por encontrar a una persona que se alineaba con mis valores, con mis estándares. Me moría por encontrar a ese hombre tal y como es César, básicamente. Quería esa relación bella, donde me sintiera con tanta paz, tranquilidad, felicidad. Y cada vez que conocía a alguien, en ese entonces, antes de conocer a César, yo decía, no, este no se alinea conmigo. No, este manipulador no lo necesito en mi vida, no voy a hacerlo for less porque yo estaba segura de que Dios me tenía la persona que yo me merecía, que me la tenía por ahí. Conocí a otra persona, no, este es un mentiroso, este otro es un zorro, este otro es un pesado, no, no, no. Entonces al conocer a estas personas, si yo miraba que no tenía la mayoría de las cosas que yo quería en una pareja... Yo no me iba a acomodar por no estar sola o solo por tener un novio. No. Yo sabía que esa pareja que quería, así como lo describí en un journal, que ya lo voy, ya lo voy a platicar, iba a estar, estaba disponible para mí. Y que Diosito me lo iba a mandar eventualmente en el momento correcto. Tal vez no en ese super momento que yo lo quería ahí exactamente, no. Pero en el momento correcto para mí. Y realmente César llegó a mi vida y viceversa en el perfecto momento. En el momento donde nosotros habíamos hecho mucho trabajo interno, donde ya estábamos listos para una relación seria y, y así fue. Y da un poquito de curiosidad porque al principio del año, cuando conocí a César, al principio de 2021, mi año no, no arrancó de la mejor manera. Arranqué con el pie izquierdo. Entonces, yo ya estaba como dándome por vencida, que, ay, no, este año no va a ser para mí, que eso, ya la cagué, bla, 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 bla. Pero después dije, no, Paulina, te has caído 20,000 veces y esas 20,000 veces te vas a volver a levantar y seguir adelante con tu vida, seguir aprendiendo tus errores, seguir con la frente en alto, seguir trabajando en, un, en vos misma y ahí vas a ver que las cosas se van a ir desenvolviendo a tu favor y que la pareja ideal para vos, va a llegar eventualmente. Básicamente, eso fue lo que sucedió. A pesar de haber empezado mal mi año, ese fue el año que la vida me regaló a César. <coughs> Perdón, me toreé. Yo conocí a César en persona en enero de 2021. Porque nosotros habíamos empezado a hablar a finales de 2020, pero no era nada serio. Él estaba en Teus, yo en San Pedro... Y se dio la oportunidad de que él tenía que venir acá a San Pedro en enero, entonces en ese momento, por trabajo, entonces en ese momento le estaba como, bueno, voy a aprovechar y la voy a conocer. Y eso que habíamos dejado de hablar, como que él me había dejado de hablar como un mes o una cosa así, porque... No nos conocíamos en persona. Él le entró un poquito de miedo pensando de que yo nunca le iba a parar bola. No sé por qué, pero esa historia es un poco chisosa la verdad. Pero bueno, nos conocimos. Y yo no tenía la menor idea que acababa de conocer al amor de mi vida. Yo no sabía que yo acababa de conocer en ese enero a la persona que yo describí en un journal en diciembre de 2020. Ahora, les explico en contexto un poquito. Yo no sé si es que yo manif manifesté a César, pero yo soy creyente que lo que uno... que cuando vos sabes lo que mereces, la vida te lo va a mandar. Vos sabes que te mereces una buena pareja, que te mereces éxito, que te mereces X carro, que te mereces cualquier cosa. Créeme que vas a terminar encontrando eso. Créeme que la vida te lo va a mandar. Todas esas cosas están disponibles para vos. El éxito que ves en otra persona está disponible para vos. Esa pareja increíble que tiene tu amiga o una persona que admiras, créeme que eso también te lo mereces. Está disponible para vos y va a llegar. Entonces, bueno, yo eh, desde 2020 incorporé el hábito de escribir en mi journal. Escribir mis sentimientos, todo lo que estoy sintiendo las cosas que quiero incorporar a mi vida, otros hábitos, lecciones. Escribo también sobre todas las cosas que por las, por las que me siento agradecida, de ese mes, de ese día, etcétera, etcétera. Y también he escrito sobre las cosas que quiero, que me merezco. Entonces creo que ahí entra un poco acerca de lo de manifest. Y yo no soy gran experta en esto, pero sí he escuchado y sí estoy clara de que uno manifiesta todo el tiempo lo que quiere. O sea, cuando vos se te cruza por la mente o vos le contás a alguien como, voy a hacer esto, quiero hacer esto, y lo hablas como que va a pasar en un futuro, créeme que you're manifesting it. Entonces, yo siempre le pedí a Dios que me mandara la persona correcta a mi vida, que me mande siempre a las personas correctas a mi vida. Y me acuerdo que en diciembre... Creo que era el 31 de diciembre de 2020 o el 24 de diciembre. Creo que era el 24. Ahí lo tengo escrito en mi cuaderno de ese entonces. Yo me hice una carta para mí misma y una carta al año 2020. Porque el año 2020 fue súper fuerte para muchas personas, para todos. Nos cambió la vida eh, a muchos. Fue un año de mucha reflexión entonces, y muchas lecciones. Entonces yo estaba reflexionando heavy me dolía la mano entonces cerré ese capítulo con la carta y le hice una carta básicamente a 2021 todas las cosas que quería que pasaran que iban a pasar según mi cabeza pues como que esas son las cosas que van a pasar entonces yo escribí acerca de mi pareja del 2021 porque yo ya estaba decidida que el 2021 iba a encontrar al amor de mi vida Ustedes, me da tanto chills porque literalmente escribí y lo tengo acá en mi cuaderno. Lo tengo escrito en inglés. No sé por qué, porque yo normalmente escribo en español, pero bueno, lo escribí en inglés. Y básicamente dice que, que el amor de mi vida me va a amar incondicionalmente, que me va a apoyar. Y va a estar súper orgulloso de mí, que el amor de mi vida eh, va a ser un hombre súper trabajador, más alto que yo. O sea, lo describí hasta físicamente ustedes, heavy, que iba a tener pelo café, ojos café, una cara que a mí me parezca espectacular. A mí me encantan los narizones, entonces, ajá, hasta así me lo mandó Diosito, qué risa. Que iba a tener cuerpazo y que, así, que hace ejercicio. Vamos a tener una buena química, una buena vida sexual, o sea, todos estos detalles los describí ustedes. Y lo más heavy, que es lo que más me dio chills después cuando lo realicé y lo comenté con una amiga, es que yo escribí, I will meet my person on January 2021, y ese fue el mes que conocí a César en persona, enero 2021, o sea, qué heavy. Yo esto se lo enseñé a César más adelante cuando teníamos tanto de novios y no lo podía creer. Se reía y me decía, qué increíble, o sea, qué heavy, me describiste exactamente. Pero en ese entonces no es como que conocí a César y dije, wow, yo describía a una persona de tal manera y creo que ese sos vos, no. En ese entonces se me había olvidado lo que había escrito y yo no sabía si esa era persona era the one for me. O sea, me encantó la plática que tuvimos, la escena que tuvimos. O sea, la química, todo buenísimo. Pero yo no estaba segura si él era the one, por decir así. Entonces pasó el tiempo y seguíamos hablando. Y a todo esto yo estaba medio hablando también como con otra persona. Y César sabía, yo le había contado. Entonces no nos teníamos nada, sí, no era nada serio. Platicamos porque realmente nos empezamos a llevar súper bien. Obviamente we would flirt with each other y, y toda la cosa, pero no era nada serio. Hasta llegar a marzo, lo que él me contaba, él estaba tipo, no más, la quiero volver a ver. Me encanta esta mujer. Quiero ver qué puede pasar entre nosotros. Entonces César vino a visitarme un fin de semana. La pasamos increíble ustedes y ahí fue donde conoció a mis papás porque lo invité a un asadito acá. Eh, se llevó súper bien con mi papá, con mi mamá. Dijeron, wow, qué muchacho más eh, caballeroso, qué lindo, qué y lo otro. Y el día que se regresó a Teus, el domingo, tuvimos una very deep talk hablando de lo que él estaba sintiendo, lo que yo estaba sintiendo y que realmente ve en mí tal, tal cosa y que se muere por ver qué puede pasar entre nosotros, ver si esto llegaba a algo serio. Miren, no les puedo contar mucho porque me voy a poner a llorar, pero me dijo unas cosas tan bellas también. Eso es lo básico de lo que platicamos. O sea, me dijo bastantes cosas bellas de por qué eh, quiso irme a ver otra vez, qué es lo que sentía, por qué yo, qué es lo otro, no sé muchas cosas bellas que creo que hace tiempo nadie me decía cosas tan lindas acerca de mi persona, ni siquiera que físicamente, sino que de mi persona, que yo empecé a llorar ustedes, no sé, y no solo eso, era por lo que estaba sintiendo, y creo de que yo no sé si tenía miedo de lanzarme a estar con una nueva persona o de estar con él desde esa vez que nos conocimos en enero, porque yo realmente sentí una química y una conexión tan fuerte desde ese entonces, pero yo dije como, Ay, bueno, ahí a ver qué pasa, voy a seguir hablando con él y pues nada, a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero porque por adentro creo que tenía miedo de enfrentar el hecho de que, ok, esa persona realmente me gusta, entonces esa vez lloré horrible de la emoción, de la felicidad, de nervios, de toda la cosa y dije, ok, sí, Let's give it a chance. Entonces, ahí nos empezamos a tener algo. Ay, no sé usted, ha sido tan bello esto. Y nada, pasó el tiempo. Ya en abril, él me pidió ser su novia. Y lo más chistoso, meses mes de ser novios, él me pidió casarme con él. Y qué chistoso, porque también cuando estaba chiquita, creo que tenía como unos 12 diez 10 años. Yo tenía bastantes journals también donde escribía de mi vida, lo que sentía y de que, ay, me gusta esto, me gusta el otro. Y que cómo iba a ser mi vida. Entonces, en uno de esos, eh, escribí toda mi vida. Que yo iba a estudiar eso, que iba a vivir en tal lugar. Y veí ustedes, porque realmente varias de las cosas que escribí pasaron. O sea, viví en New York, estudié moda. Sigo de amiga con mis amigas de toda la vida. Lo que son Rebe, Polly, Isa, Grace. Y también escribí que me iba a casar con un Beautiful White Man a los 28 años. Y eso sucedió, o sea, me adelanté un año, pero me casé con mi Beautiful White Man a los 27 años. Qué risa que una niña chiquita, inocente, escriba eso y, y puse literalmente la edad, que a esa edad, que no estaba tan lejano, entonces, eh, qué, qué curioso ustedes, qué curioso de verdad, que... Cómo uno puede literalmente manifestar sus cosas cuando vos realmente en tu corazón sabes lo que te mereces. Créeme que la vida te va a escuchar, créeme que Diosito te va a escuchar y te va a mandar todo eso en su debido momento. Entonces esa es básicamente la historia de cómo también yo medio manifesté a César, eh, creo que inconscientemente. <risa> y, de, y doy gracias de verdad, le doy gracias a Dios por mandarme a esta persona tan increíble porque es una relación tan linda la que tenemos no es perfecta, seguimos aprendiendo del uno al otro y mejorando para el uno al otro, por nosotros también, eh, pero realmente estoy muy feliz y sé que él también. Y se los quería contar porque eso también está disponible para vos. Una relación sana, estable, también está disponible para vos. Y también quería compartir estas cosas que yo he aplicado a mi vida, para no hacerme ilusiones, para no romperme el corazón yo solita, porque a veces son personas externas que nos rompen el corazón, sino que también nosotros lo hacemos a veces o nosotros somos parte de esas cosas. Así que espero que te haya gustado ese episodio. Espero que tomes en cuenta esos consejitos que te di el día de hoy. Si sentís que tenés a una persona cercana, una amiga, un amigo que le puede ayudar todo lo que mencioné el día de hoy, te agradecería que lo compartas con esas personas y lo compartas en tus redes. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como arroba o me puedes enviar un correo a etiquetanegrahn-gmail.com Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye!